0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei och velkommen til Learn. Navnet mitt er Silvia Ceres og tema i dag er samfunn og teknologi. Gjesten min er Jonas Svartberg-Arnsen, som er produkteier og tjenesteanalytiker i Deikmann Bibliotek. Jeg trodde det hette Deikmannske. Det gjorde
1: det før, men ah, ja. vi har byttet navn til Deikmann Bibliotek. Det har jeg jo vært med en gang ja, noen ditt. Det, det er ikke det, men. Hei, Jonas. Hei.
0: Vi møttes på et veldig spennende bibliotekarforum i Gjøvik og drådlet litt rundt bibliotekenes fremtid, og den samtalen hadde vi veldig lyst til å ta videre på løren, for det er kjempespennende. I en tid hvor mer og mer av informasjonen forbrukes digitalt, og så tror vi at ja, men bøker lytter vi til, og der video og Netflix og sånt, var i all verden skal vi med biblioteker, mm. men det viser seg at det blir viktigere og viktigere å ha samlingssteder for å tolke kunnskapen vi har i fellesskap. Mm. Mm. Vi menneskene eh, trenger rett og slett hverandres vadd ska se si? reaktion på ver andre av syn på verrlden får å utvickla vårt eget tänka. de är så uttrolig flinke till av forstådete och så prøver oversätte det till ttjenster i dene digitale tiden. Um, du ska forttale oss lite gran om vad du gör på disse ttjensterne i din konkreta jobb och såå når vi før vi s om disse perspektiver på mer generisk teknologi men- um, før det kan du si litt om hvem Jonas er, og vad som driver ham.
1: Ja, jeg er 39 år, utdannet bibliotekar. Jeg har jobbet i biblioteket i snart 15 år, og egentlig i stort sett med bibliotek og teknologi, nye tjenester. Siste årene har jeg blitt mer og mer opptatt av servicedesign, tjenestedesign, og den biten av teknologiutviklingen. Hvor viktig det er å skjønne brukernes behov før man börjar att bygga tjänster. Uh, ja, så det som driver mig nu är kanske mest å bygga tjänster som träffar ett bruk i behov och som har livets rätt. Uh, ja. mm.
0: Du är uh, samhällsviter som abackrun eller teknologi eller bibliotekar? Bibliotekar. Ja. <laughs> Vad studerar man når man blir bibliotekar? Uh,
1: det är ju ett professionsstudie som mm. man studerar väldigt mycket forskjellige egentligen, allt fra metodat till produktion. Teoretiker videnskap, bibliotek, historie, samhällsvetenskap, lite programmering, databasteknologi, vem det på sortering så, så man lär lite om allt. Ja, det gick ju på sortering. Men er, ja, man lärde lite om allt. Det är väl ja. sån generalistutbildning uh, då, rätt försett.
0: Det drev dig till att börja studera bibliotek?
1: Eh, at att jag egentligen var lite halvstuderad på film, foto, den typen ting och hade lyssnat på at vårt yrke. Så da,
0: du liker medier da?
1: Jeg liker medier og teknologi og jobber med noe praktisk samtidig som ja, det som er spennende biblioteket er man får jobbe med veldig mye forskjellig. Vi driver med bøker, arrangementer, teknologi, vi gjør liksom litt av alt da. så du kjeder alle de på et bibliotek. Så
0: nå jobber du på landet et skoleste bibliotek da?
1: Ja, gjør
0: jo det. <laughs> brukerne i endring, bruker behov i endring hva ser man?
1: Nei, det viser er jo at brukerne blir mer og mer kravstore på, en, på et vis. De har jo blitt vant til mye mer avanserte digitale tjenester fra Netflix, Spotify, XYZ. Og for oss som Bulltech kan jo det være ganske krevende.
0: Altså anbefalingstjenester
1: plus at alt finnes? Ikke sant? Anbefalingstjenester hvor Amazon har tilgang til milliarder av datapunkter, mens vi som Bulltech har noen hundre tusen kanskje. Så det å treffe klare og tilfredsstille brukeren i dag, kontra for ti år siden, er jo ikke, er jo ikke enkelt. Mm. Så det er jo de vi konkurrerer med i veldig stor grad i dag, om brukernes. Men du
0: veldig... vet, den der følelsen av at, ja, men alt finns på Netflix, mm. utgangspunktet, mye finns der, men jeg plejde å gå mye på kino, og er veldig glad film. Mm. Jeg er veldig glad i klassikere. Uh, og hver gang jeg prøver å dra barna mine mot uh, «nå skal vi se på Citizen Kane» eller «ran» eller uh, ja, et eller annet som uh, ikke akkurat nå ligger på Netflix, og sånt, så sliter jeg faktisk med å finne det.
1: Mm.
0: Og uh, jeg tror det der med å fortsette, den, altså disse store kommersielle informasjonsgigantene, uh, har ikke samfundsdanneles rollen på like stor alvor som for eksempel ett ordentlig bibliotek.
1: Nej og, og dettor kommerll akøerne spir jene in mot det som er mest populæt, mens vi ska jo ha bredden. vi ska bred uts vi det vad som finns ikke bara de mer av det du akkurat har lys på men kanske vi også utfå det til å nye ting. og speciellt på møker så har vi over med my my meren på hårt till på och det är väldigt viktigt för oss att säkra den bredden och vara aktuella men också seker att vi har en bredde och och på, på det som kanske inte är så populärt längre då eller som inte är populärt akkurat nu.
0: Eller som ikke du vet att du vill ha för mm. det har dukat upp på toppen av alla liksom relevansalgoritmer.
1: Ja, det tänker jag kanske kan vara en ingångsport för oss när vi börjar jobba med mer konstig intelligens och mm. ta anbefaling att vi vi både gjøre det mer gjennomsiktig, hvorfor tilbød vi akkurat eller hvorfor anbefaler i dette ofre det kom på toppen av lista det og så så kanskje motprogrammere litt og gi de ting du ikke hadde forventet eller når har du lunt. Kan burde lese dette også? <laughs> ja, eller når har du lunt veldig mye på dette politiske standspunktet? Kanskje du skal lese noe av dette også ja. for å finne en balanse og utføre det litt mer så det ikke blir så så ensformig så
0: det hadde vært utrolig spennende egentlig, å jobbe sammen med NRK, som jobber med kringkasteralgoritmer. Mm. Altså, veldig mye av den media du får servert i dag via kommersielle medieaktører går gjennom en eller annen sosial plattform och där blir den smittet av deres relevansstänkning, ikkärsann så eh blir att du ska få mer av det du har likt för. För mm. där det mest ansynliga att du klickar dig videre, og så blir det pengar av det genom annonser och så vidare. Mm. Mens eh, det som ikke lever av sociala medier og annonser kan egentligen ditte dig lite i motsatt riktning nettop för att balansera och dra folk ut av dessa
1: ekokamrerna, mm. nettop å kombinere det kanske med den kompetansen som de bibliotekansatte sitter på. De sitter på en enorm kompetanse om den samlingen vi har, och kan kombinere de maskinbaserte anbefalingene med kunnskapen de sitter på. Og, for det har jo daglig kontakt med lesere og anbefaler bøker hele tiden. Så kanskje kombinere med menneskelige anbefalinger i till til de maskinbaserte. Vi kommer jo aldri ha nok datapunkter til å bare utelukkende basere oss på på algoritmene heller, tror jeg da. Og det er jeg kanskje ikke, ikke så heller ikke interessant heller. Vi Nei. Nei.
0: Nei, for uh, uh, jeg husker en sånn utveksling mellom mig og mannen min for veldig mange år siden, var vi så på uh, et eller annet på kino. Så går vi ut og så spør jeg ham, ja, hva synes du? Ikke sant? Og så mm. sier han at, ja, kan ikke bare sjekke IMDB da? Mhm så får du svaret Nej, jeg vil ikke ha IMDB-svaret, jeg vil vite vad du mente om denne filmen jeg er norskjerrig på hvordan din kemi tolker denne filmen for det er, det er din tolkning jeg er interessert i, ikke i vad den objektivt er vurdert som og, mm. og, og jeg tror at det, altså, vi vil se hverandre og vi vil bli på påvirket av andre mennesker, nettopp fordi vi er opptatt av hvordan andre mennesker ser på oss og, mm. og jeg tror den der vi sakker ju mycket om oss läringar så en väldigt social övelse. Du kan höra på så mange podcaster du bare vill, men för du har haft någon att snacka med om dessa podcaster när så har du på något sätt börjat äga kunskapen. Mm,
1: mm. Ja, men tror det är väldigt viktig med en mer personlig avsändare av den typen information, speciellt kanske for oss som er en offentlig institution, at det inte bara står Deikman, utan att det står Grete på Deikman anbefaller denna og du kan følge med på hva hun liker. At, uh, det er ikke sikkert vi to har samme smak, men kanskje du og en annen bibliotekar har samme smak. Så det... Jeg smiler, for jeg tenker på at
0: det blir så fort misbrukt i
1: kommersielle settinger. De store
0: bokhandlene har sånne papirskrevne omslag rundt bøker, ikke sant? hvor det står at en av deres ansatte med fornavn anbefaler denne på grunn av også to setninger. Ikke sant? Og det er så fristende å kjøpe den boken, på det ja. menneske som anbefaler det. Ja. <laughs> Og hun vet sikkert.
1: <laughs> ja, men man vet jo aldri hvem som står bak Neida. de kommersielle aktørene når ja. de har den type tjenester. Ja.
0: Nei, jeg bare tenker at hvordan, hvordan løser dere dette her samtidig som dere digitaliserer. Og det er vel der du utvikler dine digitale tjenester, så kan ikke du lite si litt om vad du tenker vil være mest relevant?
1: Ja, for oss, altså, vi jobber jo med nytt hovedbulteek som skal åpne Bjørvika om snævt et år. Så det vi jobber med nå er egentlig tjenester til det bulteeket, både til ansatte og til sluttbrukere. Så det vi jobber mest med er kanske selvbetjening, altså selvbetjening av bultektjenestene så sånn att ansatte kan gjøre mer selv, kan klare seg mer selv, så sånn at vi kan bruke mer ressurser på på rikere tjenester til brukerne våre, at vi slipper å hjelpe til med utlån og enkle spørsmål, men at vi, vi kan være hjelpe deg med å sette i stand debatter, arrangementer, mm. eh, være en plattform da, for folks kunnskap og engasjement, at de kan komme til oss for å gjøre ting og vi kan være der og hjelpe dem med det. Mm. Men vi skal ikke stå der lenger og svare på de enkle spørsmålene og, og sånn, det har vi selvbetjent. Så det er en ting vi jobber mye med. Og så er det automatisering og effektivisering av interne arbeidsprosesser. Der har bibliotekene nok ligget litt bak andre bransjer, hvor veldig mange prosesser fortsatt er alt for manuelle. Så vi får sorteringsanlegg hvor bøkene blir automatisk sortert i riktig etasje, og og etter hvert også begynner man å med automatisk metadatafangst, for man sitter jo fortsatt og katalogiserer bøker, man ser boka, så puncher man data, mm. men det burde jo være automatisert i dag. Så det er de og så jobber vi mye med formidlingstjenester, med utstillinger, med arrangementer, makerspace, altså få folk inn i bygget, og få det til å være der over en lengre tid, og gjøre ting, og være denne plattformen da, var eh vi skal være disen som ni sitter på svaret men bringer en oslo inn er det city på masse kompetanse som de kan dele med andre innbyggere at vi kan være en sånn et nav da for å, for å starte i gode samtaler eller å, at ja, innbyggerne i oslo kan fylle det bygget med det det digsin de så er viktig da. Ehm mm.
0: um, blir det niner snell fint jeg hvor... ja
1: det blir jättefint. Det blir ligge mellom Opprand og Oslovest. Det blir et fantastisk bygg. Blir, et
0: et inviterende bygg sånn at man det er et sted man for, bare går på en søndag midt på dagen. Ja,
1: en terskelfri møteplass for, for hele Oslo rett og slett. Det blir et ja. fantastisk en fantastisk gave til Oslo sin bygd. Nå ro. Det åpner, det? Det åpner uh, cirka mars neste år.
0: Vi gleder oss. Ja, jeg også. <laughs> Kan jeg spørre deg litt om denne spenningen mellom fysiske bøker og digitale bøker og audiobøker? vad tänker du?
1: Eh, når det gjelder e-bøker så har det vært en sånn snakk i bibliotekbransjen i sikkert 15 år snart. Man har liksom ventet på det store inndrykket og har jobbet med å, å skaffe lov, rett og slett, til å låne ut e-bøker. Det skjedde jo for en tre, fire, fem år siden. Altså man kan leste ned på Kindle? Ja, eller, ikke, ikke Kindle, du må ha app <laughs> ja. Android eller iOS, og så kan du lese e-bøker. Uh, og så, det var vel denne uka, så har det kommet til å ha en avtale på lydbøker også, så vil tekene få lov til å streame lydbøker. Ja. Mm. Um, på e-bøker, altså text så har vi ikke sett en enorm eksplosjon i bruk egentlig. Det er en del som bruker det tilbudet, men utenlandstallene våre på fysiske medier er ganske stabile. Den lite faktisk litt oppadgående akkurat nå. Så akkurat der har ikke vi ikke sett noen explosion selv om vi liksom har jobbet hardt med å få det ut. Men det kommer nok mer og mer. Men der vi forventer at skje mye er på lydbøker. For der har vi jo nå forholdt oss i seder og ja, det er jo ikke veldig praktisk å låne ut, Man mister CD-er om de blir med ripet opp, ja. og så videre. En lydbøk altså
0: er nå, da der får dere et bestemt licenser, som per bok, uh, og så må man vente slett, til neste ledige blir tilgjengelig.
1: Vi ja, vi må kjøpe et, uh, en lydbok, og så kan vi låne ut den seks ganger, mm -hmm. og så må vi kjøpe den samme på nytt da. Mm -hmm. Så det er en slags bastard licensmodell mellom ja. fysisk og, og ja. digital. Uh, ja. Så det er noe politiket er veldig opptatt av, men det har ikke liksom eksplodert i bruk. Mm. Men vi får se hva som skjer med lydbøker nå. For det jo, flere foreldre hører jo på lydbøker, og det er veldig ja. praktisk å ha når man kjører bil eller...
0: Jeg er helt frelst på lydbøker. Men det er rett og slett, og jeg bruker penger nesten ukritisk på dem, men det er, det er en bok som er tilgjengelig når jeg måtte ha tid og lyst. Og den optionen er utrolig attraktiv. Og så, og så viser det sig, at man kommer gjennom ganske mange bøker på disse turene og fly. Og, ja. og jeg tror at det er intressant å se hvor lite økonomisk sensitive vi egentlig er på mm. kunnskap, for kunskap er en investering mm. men det, det, det var rett og slett dumt å se bøkene ligge hjemme hvis du vet det dette har jeg aldri lest men du har ikke samme dårlig samvittighet når du bare
1: ligger på telefonen eller? Nei, ikke sant Nei, men, mm. Unnskyld ja, For oss er det jo veldig viktig å gi alle tilgang til også digitale medier Rikt. de som ikke har råd eller lyst til å abonnere på, på digitale plattformer Senker terskelen så, så alle har tilgang, også digitalt da
0: ja, veldig bra Jeg var i en bibliotekarsamling relativt nydelig hvor man, det som åpnet konferensen innledet med Alexandria-skipet til Jon Bing Husker du den science fiction, 44 år gammel, tror jeg? Hvor man snakker om det dette bibliotekskipet med urdelig last på der bøker og bilder og og eh, objekter da, eh, som er ett slags bibliotekskip som reiser eh, mellom forskjellige kolonier av eh, Jora og sprer kunskap og samler kunskap. Så satt jeg tänkte tenkte på at eh, eh, et sånt Alexandria-skip eh, ville i dag antagelig ikke hatt eh, så mange fysiske bøker. Ganske unødvendig, det ville antagelig ikke hatt så veldig mange voksfigurer eller... Eh, Altså at de ville hatt hologrammer og lydbøker og videoer og digitale utgaver av ting. Men en ting hadde man ikke klart sig uten, og det er noen bibliotekarer. Og det er de som kan hjelpe deg å navigere og tolke den kunnskapen. Og det er litt sånn interessant at det viktigste vi har i biblioteket i dag, det er bibliotekaren.
1: Mm. <laughs> ja, det er veldig interessant egentlig, det
0: jo mer, jo mer digitale tjänster vi skaper for å effektivisere, jo mer tror jeg vi trenger noen som kan hjelpe oss å navigere det da.
1: Ja, ja det tror jeg helt riktig. De får kanske en litt annen rolle. De må både være vertskap for andre, andres engasjement og kunnskap i bibliotekrommet, men også å være den... Um Veilederen, da, som du snakker om. Esperant og snakkende ja. oversetter, ja. ikke sant? Og kanskje ikke minst i en, en tidsalder med fake news og mm. den type ting, og, og også fokusere på dette med kildekritikk. Mm. Og klare å skille mellom som er fakta og vad som er fake. Mm. Det er kan spille en viktig rolle fremover.
0: Det er et litt farlig spørsmål å en bibliotekar, men uh, <laughs> hvis vi skal gå herre litt mer om Etler, han som inspirerer dig, vad ville du anbefalt oss å lese?
1: Oh. Uh. <laughs> jeg er en dårlig bulletikar å spørre om boktips egentlig når teknologi um, hva er det yes, uh, de heter for noe? Bryndolfsen og Mac McAfee mm -hmm. uh, Second Machine Age mm -hmm. Machine Platform Cloud jeg synes mm -hmm. de bøkene er veldig gode. Mm. som har fokus både på teknologi, men også på samfunnet. Hva skal mennesker gjøre? Ja, ja mm. ikke sant? Nå no, har alt blitt automatisert. Hvordan skal vi bygge et godt samfunn? Mm. Så jeg synes sannbøker er interessante, som ikke bare er oppsatt hype, men også hvordan det skal passe in i samfunnet vårt. Ja, jeg glemmer veldig fort de bøkene jeg leser. Jeg synes mange teknologibøker er veldig... Sier mye av det samme? Jeg også har også en idé, ja. som jeg sikkert kunne skrevet en artikkel om, men denne boken blir litt, sånn, ja. litt for mye. Ja.
0: Kan jeg spørre dig om et citat, Har du lyst til å gi et sitat? Eller, eller er det litt sånn ingen nevnt, ingen glemt her? Nei, jeg tror ikke jeg har noen gode.
1: <laughs>
0: ok, da spør jeg, hvis folk skal huske en ting fra vår samtale, Vad vil du at det ska være?
1: Det vil vel være det at bibliotekene fortsatt er veldig relevante både nå og fremover. Eh, ja, som jeg har snakket med egentlig med den nye rollen eller vi har det samme samfunnsoppdraget som vi egentlig har hatt i mange hundre år, bare en med nye værktøy og nye måter å, å tilby tjenester på.
0: Demokratisere kunnskap.
1: Demokratisert kunnskap, og det tenker jeg er kjempeviktig nå i en verden hvor teknologien dominerer mer og mer, algoritmene kommer inn og bestemmer mye av livene våre, så ikke, hvis, ikke hvis ikke vi skjønner hvordan den teknologien fungerer, hvordan skal vi da påvirke den og, og styre den i riktig retning? Så tenker det tenker jeg er et kjempeviktig eh, samfunnsoppdrag da, for politikene.
0: Det er vi enig her i Løren. Jonas Svartberg-Ernsen, eh, produktteier og tjenesteanalytiker i Deikmann Bibliotek. Lykke til med den kjempespennende jobben du gjør, og tusen takk for at du kom hit og inspirerte oss til å gå på både gamle og nye biblioteker Takk for meg Takk til dere som lyttet Du har lyttet til en podcast fra LearnTech en læringsdugnad om teknologi og samfunn Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.tech